0: 在未来的发展，它是会面临问题的。面临，比如就最最简单的，比如说现在美国要封 TikTok， 是吧？为什么呢？是因为只是因为这个它的运营的这个这个 CEO 是中国人，是吧？那不 CEO 实际上是已经是美国人了，但是它后方的资本是中国资本。如果 TikTok 是运营在一个分布式的网络的情况下，呃，这个实际上是没有特别好的理由去封锁它的。所以就是 说， 呃， 我们评估 啊， 就是说现在的网 络， 就是 说， 尤其是区块链技术出来之 后， 它给了我们一个条 件， 就去把这个呃去中心化的服 务， 把中心化的服务 呢， 要逐步的迁移到去中心化的服务上面 来， 呃， 就大概是这样一 个， 就我们评估大概会是这样一个趋势。那在这样一个趋势的情况下 呢， 我们发现目前最大的问题 啊， 就是说实际 上， 呃， 它没有一个特别好的服务商。就这个关于这个呃这个这个去中心化，它最麻烦的地方就在于别人为什么要给你提供服务？就说你的一个价值的一个一个流动怎么去处理？否则就是我我我虽然有一台服务器闲置，然后呢也没有我我自自己也不用去存东西，我平时也不用它，但我为什么要分享给你去使用？因为你要使用的时候你会占我的带宽，你会占我的存储空间，我可能我在想用的时候呢就不太好用。所以说呢，这个分布式系统啊，就是说，呃，从就比如说，我们可以看一下，呃，这呃、个，这个这个就到了我第二个话题了，就是我们可以看一下，就是说，呃 ，IPFS 这个项目啊，它就是说 f i r e c o i n 这个项目，实际上它是最早的时候，大概是呃， 2014年，就是 IPFS 这个项目是先出来的，大概2015年 ，IPFS 上线，上线了之后呢，实际上有很多大公司都会呃，一定程度上去采用 IPFS 作为自己的存储的一个一个基础架构。但是呢，它没法形成一个全网络的一个服务，这个就在于我可以在自己的多台服务器或者是多个节点上去跑 iPFS， 但是呢，我这个服务呢没法去分享给别人，或者说我的这个资源呢没法去跟一个全网络的用户大家同时来维护这样一个东西，所以呢，这个呃 f i r e c o i n 就实际上就是后面的公司叫呃协议实验室，就 Protector Library， 就协议实验室啊在。IPFS 基础上，大概是在2017年，他就创建了 f i r e c o i n 这个项目。f i r e c o i n 项目呢，相当于是 IPFS 这个纯技术底层为基础的一个基励层。然后呢，呃，当年他做了这个 ICO 还是比较好的。所以说这个项目目前来说啊，呃，就是有一些小问题了，比如说这个反复的拖延，是吧？然后到现在还不确定，就是我们大概确定今年肯定能,能上线。但是具体什么时候上线呢？现在还不是一个非常明确的时间。呃，大概这个项目本身就是我这就就,就回到这个呃项目本身，我们来讨论的，就是说，实际上就我刚才解释的，就是说我们可以看到这个网络或者说基础架,架构发展的趋势，它是从一个中心化逐渐往一个去中心化或者一个分布式的方向去发展的。但是为什么我们觉得 f i r e c o i n 的成功的可能性最大？因为实际上我们可以看到，大概是在呃14年左右吧。当时我记得有个项目叫 MadeSafe， 也是主打这种呃普通人贡献出存储空间，然后通过一个区块链的技术去把这些呃这些存储空间都给激励起来。然后呢，其他的人使用空间的时候呢，就支付代币或者是用其他的方式参与到网络里面来。然后在17 2017年这个 ICO 最火的时候。当时也有两个比较好的项目，就是斯多 o j 和这个沙 c 然后这些项目现在都还在跑，但是呢，它在市场里面的影响力是比较弱的。就我们比较弱的概念，就是说，呃，这个币圈项目嘛，最简单的你就看流通市值，基本上这些项目都很难进到前十去。这个项目进不到前十呢，有很多原因。然后，呃，比如说 FireCoin，FireCoin 就是现在它没它没有上线了，但是我们评估它在它的主网上线之后。它的流通市值可能会在很快的时间内就能冲到前十去，这很快，不是一两天了，可能得要一两年的时间。但是对一个 B 圈的项目来说，一两年已经是一个比较快的时间了。所以在这样一个情况下呢，我们觉得 f i r e o w Coin 这个项目本身它是有它的价值的。就我呃我我我我我在这里可以简单给大家讲一下我对 f i r e o w Coin 这个项目的理解吧。就是我们为什么评估 Filecoin 在这个分布式存储的这个里面是一个目前来说最有可能成功的项目呢？就在于，呃，首先这个公司团队本身是比较有实力的，就是他他们开源出来的 IPFS 啊，目前算是呃，我们就就我们常常说嘛，就是他是在这个呃分布式的存储领域开源的项目里面呢，算是最好的项目之一。就是说目前有大量的数据，现在的应该是呃。应该是多少亿币的数据是直接跑在 IPFS 架构上的？这个这个分布式的存储架构啊，已经在市场里面经过了五年的这个用户的这个反复的尝试，它目前是比较稳定的。也就是说从，从呃项目的最后就后面的团队来说啊，它是一个比较有技术实力的公司。然后呢，第二部分呢，就是说它在这个上面构建的这个区块链平台。就是技术本身是有一些问题的，就是说我们可以看到，它从18年就说要上线没上， 1 9年也没上，然后2020年呢，这个这个测试网也出现了很多问题。但是综合来说啊，我们觉得这个这个这个他们的就是技术实力还是可以的，尤其是他们 Filecoin 这个代币本身呢，它的设计是目前我们评估它是一个比较巧妙的，就是虽然对于矿工来说它非常的不友好。但是呢，对于代币的这个本身的这个经济体设计，它是比较，就是说对于长远发展是比较有利的。比如说它 ICO 的两亿个代币，它是分六个月到三十六个月解锁，然后他们项目方自己手里持有的，就还加上 f 发过影基金会啊，他们持有的四亿个呢是六年解锁。有时候我们会发现，就是这个这个主网上线之后，它实际上在市场里面的流通量是非常少的，就哪怕是矿工挖矿的，一共14亿个。它也怎么说呢？它也是一个比较长时间才能够解锁的一个一个一个一个流程，就是它的每六年会减半。然后呢，第一年就我们会评估它第一年的这个全流通量大概在四五、呃、亿左右吧。就就实际上是已经已经很少了。就第一年它整个就加上这个 ICO 的释放，加上这个项目方的释放，还有加上矿工挖矿的整个流通量都不是特别大。所以说，在 FireCoin 这个项目本身，他们的代币设计的时候，会在前期的时候，它的流通量不会特别大。而你如果想参与这个 FireCoin 的挖矿呢，就我刚,刚解释，它是一个对实际上对矿工不太友好的机制。也就说，你必须得从市场上先去买代币，你才能参与这个项目。然后按现在最新的这个代币设计，它的这个呃会有一个 N 加 M 的一个释放机制，也就是说，你抵押给这个网络的这个这个代币参与挖矿的话，你必须得锁定 N 天，然后呢分 M 天解锁。就目前给的数据是锁二十天，然后分一百八十天解锁。最早是锁一百八十天，反正就是说这个具体参数没有定呢，但是这个模式应该是确定的。也就是说，对于这个市场上的流通量来说啊，就是说，呃，我们基本可以确定，前面很长一段时间，从这个 ICO 的这个这个释放的，还有这个项目方手里所持有的代币进到市场里面。会大多数都会被想参与挖矿的用户都给买走，因为他只有买了代币之后呢，才能参与参与到这个项目里面来，才能获得这个项目的奖励。